0: Γεια σας, γεια σας. Μην αμπειράκου. Been there, done that. Έλειψα την προηγούμενη εβδομάδα, Έφυγα έτσι ένα τρίμερο και όταν γύρισα είπα δεν πειράζει, δεν βαριάσαι, δεν προλαβαίνω. Είχα πάει στην καταπληκτική Κίμολο να σας πω. Θα σα πω λίγο για την κίμωλη. Σα είχα πει τι προάλλε για το μήτικα. Γενικά όπου πάω, προσπαθώ να σα λέω: Η κίμωλη λοιπόν, εμένα είναι το επιλογή, ας πούμε, χωριό μου που πάω πάνω από 10-12 χρόνια. Είναι ένα πολύ κομψό νησάκι, έτσι λίγο σύκστη θα το έλεγα. Δεν θα βρείτε εκεί πέρα ούτε αργιλέδες, ούτε μπιτσόμπαρα μπροστινέ ξαπλώστρε τόσο πίσω τόσο. Είδαμε και σε ένα άλλο νησί με τέτοια γεγονότα τι έγινε, θα τα πούμε πιο κάτω. Είναι ένα νησάκι κούκλα με συγκλονιστικά νερά γιατί έχει ένα τοπικό άργυλο κατάλευκο Οπότε τα νερά, η αντανάκλαση βγαίνει ένα τυρκουάζ εξωπραγματικό χρώμα έτσι Φοβερό φαγητό, μαζεμένο νησάκι, φανταστική κάτοικη, τα φιλιά μου σε όλους εκεί και κλείνουμε εκεί Και εκεί κλείνει περίπου και το ωραίο του πράγματος γιατί με το που γύρισα, ακούστε τώρα θα το πάμε Λοιπόν, για να μην μαυρίσουμε, όχι από τον ήλιο, να μην μαυρίσουμε ψυχολογικά κατευθείαν, θα κάνω μία τεχνική που κάνουν Γιάννη στον πολύγραφο που κάνουν για να δουν αν κάποιο λέει αλήθεια ψέματα. Κάνουν την εξή διαδικασία. Σε βάζουν να πει κάτι δεδομένο, τύπου τι χρονολογία έχουμε, λες εσύ 2021, ξέρω εγώ, ποιο είναι ο ο Κυριακό Μητσοτάκη, δηλαδή πράγματα που ισχύουν και μετράνε εκεί αυτό το λένε baseline. Δηλαδή εκεί είναι η παλμή σου ήρεμη, που λε την αλήθεια. Οπότε αυτό το χρησιμοποιούν. Σημείο αναφορά, ώστε αν μετά πει ψέματα και τσιμπήσουν λίγο οι παλμίσου, να καταλάβουν ότι ψεύδεσαι. Θα βάλουμε λοιπόν εμεί και για αυτό το επεισόδιο ένα baseline. Ένα μπύχη, να σα το πω πιο απλά. Θα βάλουμε ένα πύχη και θα τον βάλω και πολύ ψηλά, ώστε οτιδήποτε πω από εκεί και μετά θα ακούγεται λίγο πιο ωραίο από ότι πραγματικά είναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την είδηση ότι στην Αυστρία, που με έχει ενθουσιάσει, είναι ίσω η αγαπημένη μου είδηση, τη χρονιά, στην Αυστρία, ένα καημένο. Αυστριακός, πήγε πρωί πρωί να πάει στην τουαλέτα του, στη λεκάνη του, έκατσε και τι λες ότι έγινε. Τον εδάγκωσε ένας πίθωνας, αλμπίνος, τον εδάγκωσε εκεί στα γκογκόβια που λέει μια γιαγιά μου, προγιαγιά μου, στα καμπανέλια, στην οικογένεια ρε παιδί μου, στα γενετικά του όργανα. Ένας αλμπίνος πίθωνας μέσα από τη λεκάνη δάγκωσε έναν αυστριακό στην Αυστρία. Όχι σε καμιά, ξέρω εγώ, Μαδαγασκάρη ή στην Αυστραλία που βγαίνει, α πούμε, στη βεράντα σου και βλέπει μια κρίδα όση την τζαμόπορτα. Όχι, στην Αυστρία. Που η Αυστρία είναι γνωστή, ξέρω εγώ, για το Στρούντελ, για το Γιόντελ, ε, για κανένα βάλ. Πάντως για πίθονε δεν είναι. Άρα, βάζοντα αυτό σαν πύχη του τι μπορεί να σου συμβεί στη ζωή, κάτι πολύ ακραίο, να είσαι στην Αυστρία, να θε να κάνει τα τσίσα σου και να σε δαγκώσει τα ποτέτια ένα πίθωνα. Όλα τα άλλα από εδώ και κάτω θα ακούγονται θα λίγο, λιγότερο βαριά. Να δώσουμε λίγο στίγμα με μια τάκα που χρησιμοποιούσαμε πολύ ένα φεγγάρι στα podcast. Είχαμε καιρό να τη χρησιμοποιήσουμε, αλλά τη αξίζει να την ακούσουμε μια φορά τώρα.
1: Έχουμε πρόβλημα. Ο κορονοϊός επεκτείνεται, θα πεθάνουμε όλοι.
0: Θα πεθάνουμε όλοι. Αυτό ακριβώς. Διότι, τρεις κρούσματα. Τύπου κύριε Στέφανε και άλλο ζαμπών θα το κάψουμε. Τρεις κρουσματάκια. Τη μέρα, έτσι, δεν τα λες και peanuts, δεν το λες ότι και το περιμέναμε. Είχαμε αρχίσει και ήμασταν πάρα πολύ αισιόδοξοι για ένα μακρύ καυτό καλοκαίρι, για τα νησιά μας, για το αυτό και τις ζωές μας πίσω και πάρ' την κατραπακιά, τρει. Δεν, ε, Δεν ξέρω, δεν υπάρχει ένας λόγος για αυτό, έτσι. Το πρόβλημα όμως είναι, σε κάθε περίπτωση, ότι δεν είναι το delta variant που λένε, δηλαδή ο, η παράλλαξη delta, αυτό που έχει επικρατήσει στην Ελλάδα. Άρα μάλλον δεν φταίει αυτό. Άλλως το κύριο Χάρις το Χάρις είπε ότι δεν έχει μπει και τόσο. Δεν ξέρω που βρέθηκε βέβαια αν δεν έχει μπει από τα σύνορα, αφού τα τεστ που γίνονται δεν βγαίνουν θετικά των εισαχθέντων μας, των τουριστών μας. Ε, έχει να κάνει βέβαια και με τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού τα οποία φρενάρανε, μέχρι ένα σημείο πηγαίνανε, μετά φρενάρανε. Σα θυμίζω το 150, το χαρτζηλικάκι στους νέους, το περίφημο φρυπάς. Ε, γενικά δεν πήγε η ιστορία και αυτό που πήγε είναι 3.000 κρούσματα, και αυτό που έγινε χτες με 3.000 κρούσματα, είναι μια καταπληκτική πορεία, την είδες, Γιάννη μου, την πορεία στο κέντρο, τη, μάλλον τη συγκέντρωση των anti-vaxxers, των αντιεμβολιαστών στο κέντρο. Θα σταθώ λίγο στο προφανέ. δηλαδή δεν ξέρω, αλλά για, για συγκέντρωση εναντίον των εμβολίων Είχε πολύ ελληνική σημαία και σταυρό και παπά Δηλαδή δεν ξέρω αν, ας πούμε, η φοβία των εν λόγω ανθρώπων, οι οποίοι σημειωτέων με έκανα να κάνω τη διαδρομη κολονάκι Κολωνάκη-Νέα Σμύρνη, που είχα πάει Κολωνάκη για μία δουλειά, σε μία ώρα και 40 λεπτά, έχοντα περάσει από Ρούφ, από Κωνσταντινού Πόλεως, από που μπορείς να φανταστείς, μαζί με όλη την Αθήνα, γιατί δεν μπορούσαμε να περάσουμε από κάπου αλλού. Αυτή λοιπόν που ήταν πολύ πολύ μακρονομάχη ήταν εντυμένη. Ε, μου θύμιζε λίγο αυτό το «η Μακεδονία ελληνική», τα ρούχα, το βεστιάριο που είχαν χρησιμοποιήσει. Ε, Αυτή λοιπόν, ε, δεν ξέρω, βάσει τις εικόνες θα κρίνω και μόνο, ούτε καν των μηνυμάτων που καλένα και καλή ανάσταση λέγαν μεταξύ τους... Για να δω τόσε ελληνικέ σημαίε, η Κάζο ότι φοβούνται ότι το DNA του Έλληνα συγκεκριμένα έχουν στοχεύσει και οι Τζόνσον και η Ζένεκα και η Φάιζερ και η Μοντέρνα. Και επίση, λόγω των σταυρών, ε, υπήρχε και ένα καταπληκτικό στιγμιότυπο με τηλεόραση του Skype που ε, ε, έκανε ρεπορτάζ ο δημοσιογράφο και εμφανίστηκε μπροστά ένα παπά κραδένοντα ένα ξύλνο σταυρό προ την κάμερα και εξορκίζοντα όλου όσοι βλέπαμε. Ε, αυτή λοιπόν φοβούνται, δεν ξέρω, ότι πλήττει μάλλον τον ελληνισμό, το ελληνικό DNA και την Ορθοδοξία. Και στη μένη Ορθοδοξία δεν είναι και ακριβώ έτσι, γιατί ο, ο θρησκευτικό επικεφαλή τη Ρωσία, τη ρωσική Ορθοδοξία, βγήκε και είπε ότι ο οποίο δεν εμβολιάζεται, είναι αμαρτωλός, Ήταν πιο ξεκάθαρο από εκεί. Ορθόδοξο βέβαια και αυτό. Και έρχομαι και σκέφτομαι τώρα για το ελληνικό DNA που λέγαμε. Δεν ξέρω αν είναι καλή ή κακή να το αλλοιώσουμε τελικά, γιατί. Έχω εκνευριστεί, ρε παιδιά, σε σημείο όμως... Όχι του να τσακώνομαι. Έχω βαρθεί πάρα πολύ να τσακώνομαι. Δεν τσακώνομαι. Αλλά... Στην Ελλάδα, και δεν το λέω μόνο γιατί είδα, διάβασα και το Twitter, ενώ και γνωστοί μου και εκεί λίγο εγώ άρχισα και ξέσπασα. Μου οι τρύχε στο λαιμό που λέμε. Ε, Έχουν βγει και λένε μέτρα. Μπουρδουκλωμένα, που είπαμε πριν ότι είναι φιμπονάτσι το πόσο κάθε ένας καταστηματάρχη θα κάνει μικτούς αμυγής χώρους κτλ. Οκ. Okay. Είναι μπουρδουκλωμένη ακόμα και η Επιτροπή Εμβολιασμού στο τι λέει. Ναι. Ότι ο Έλληνα από όλα αυτά και από 1,5 χρόνο. Ε, που είμαστε με κορονοϊό, με παραλάξεις που στην αρχή είχαν ονόματα χωρών, τώρα έχουμε αλφάβητο, μετά θα έχουν ονόματα σαν τις ε, καταστροφές, που λένε έρχεται η κακοκαιρία, ξέρω εγώ, ερμιώνει. Δίνουμε και ονόματα πλέον όταν τα τελειώσουν και τα γράμματα του αλφαβήτου. Αυτό που σκεφτότανε το ελληνικό DNA είναι με ποιο τρόπο μουμπλε μπλε θα μπορέσω να κάνω κομπίνα για να μπω σε ένα μπαρ, όχι κάπου πιο σημαντικά. Δηλαδή, ότι αν στου κλειστού χώρου αφήνουν μόνο εμβολιασμένου, με QR code α πούμε, με εφαρμογή, και αν εγώ πάρω τον μπαρμπά μου του Δημήτρη, α πούμε, κατάλαβε το πιστοποιητικό, ποιο θα με ελέγξει εμένα. Και έρχομαι εγώ να σκεφτώ τώρα στα σοβαρά, θα πρέπει εγώ να συζητήσω με έναν άνθρωπο που επί 1,5 χρόνο το μόνο που έχει σκεφτεί, έχει κοπιάσει και έχει κουράσει το κεφάλι του είναι με ποιο τρόπο θα παρανομήσει για να μην χάσει τι ποτάρε του. Αλήθεια τώρα. Και αφού λοιπόν βλέπω μία άρνηση. Και από τη μεριά των πιτσιρικάδων, οι οποίοι πιτσιρικάδες παρά το ότι έδωσαν αυτά τα λεφτά, δεν αυξήθηκε πάρα πολύ. Πήγανε κάποιοι, σπέφσανε κάποια, αλλά όχι τόσοι όσοι φανταζόμασταν... Ε, μετά η κυβέρνηση ε, σκέφτηκε κάτι το οποίο στη βάση του δεν είναι λάθο καμία περίπτωση σου λέει πρέπει να επηρεάσω τον κόσμο αφού εμένα δεν μακούνε θα πρέπει να βρω influencers φαντάζεσαι εσύ τώρα τους influencers του Instagram αυτούς που love my life, leave me here blessed, bliss, love my job αυτούς όλους όχι, 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 όχι. γιατί μάλλον η κυβέρνηση Θεωρώ εγώ από τις επιλογές που είδα ότι ε, η Κάζη ότι οι άνθρωποι που δεν εμβολιάζονται και πρέπει να επηρεαστούν, να ακούσουν τους τοπικούς, όπως είπε influencers, είναι μάλλον μάλλον 250 ετών, ζουν σε κάποιο χωριό χωρίς ούτε τηλεόραση όχι ίντερνετ, σε time machine δηλαδή κάπως, και πότε ζουν, ζουν κάπου το 1950. Διότι οι τοπικοί influencers που η κυβέρνηση σκέφτεται είναι στη λογική ο παπά. Ο δάσκαλο, ο δήμαρχο. Ε, δεν ξέρω, μου έχουν και καμιά μαμή πρόχειρη εκεί στα χωριά που τοπική influencer. Ε, πήγε λοιπόν, δεν είναι παράλογο τώρα, πέρα από την πλάκα, να ζητήσει και τη συνδρομή τη Εκκλησία. Γιατί είναι και πάρα πολύ. Που, by the way, όπω διάβασα στο Twitter πολύ σωστά, η Εκκλησία, αν το σκεφτείτε, αυτή τη στιγμή είναι το μόνο μέρο που μπορεί να πιει αλκοόλ όρθιο. Είναι το μόνο μέρο. <laughs> Γιατί οπουδήποτε αλλού λοιπόν, είμαστε μόνο καθήμενοι. Θα σα πω και για τα νέα μέτρα εκεί. Η Εκκλησία λοιπόν. Υπήρξε λοιπόν μια κοινή εμφάνιση του Υπουργού υγεία, του κυρίου Κικίλια, του Αρχιεπισκόπου Ιερόνυμου και του κυρίου Τσιόδρα και εκεί ήταν κάπως σαν να λέμε ένα κίκοφ ότι να συνεργαστούμε και τα λοιπά Η Εκκλησία βέβαια είπε ότι ναι στα πνευματικά πλαίσια θα στηρίξει αυτό αλλά και εμείς πρέπει να προσευχόμαστε και να συμμετέχουμε στη λατρευτική ζωή και μετά, εδώ θα σα το βάλω να το ακούσετε λίγο, γιατί και ο κύριος Τσιόδρας είπε κάτι που στο δικό μου μυαλό είναι λίγο τονιονιον. Για πάμε να το ακούσουμε. Φυσικά, εμείς παραμένουμε στην αναζήτηση της αλήθειας, συνοδοιπόροι με την εκκλησία σε αυτή την αναζήτηση της αλήθειας. Δεν ξέρω πολλές περιπτώσεις που η αναζήτηση επιστημονική επιστημονικής αλήθειας, μαζί με τη θρησκεία, ιστορικά έχει πάει μαζί Τόσο μαζί για την επιστημονική αλήθεια πάντα μιλάω. Το αφήνω όμως και αυτό. Πάντως στο τέλος τέλος η Εκκλησία είπε ότι ούτε τη ζητήθηκε ούτε συζητήθηκε να πει ότι πρέπει να εμβολιαστούν το πίμνιο. Έτσι. Ε, γενικά αυτό που λέγαμε με τον κύριο Τσιόδρα και τον Αρχιεπίσκοπο και την επιστήμη αντάμα με την Εκκλησία στην Αζή τη Αλήθειας, εγώ το έχω δει. Τώρα που το σκέφτομαι, στον Ιντιάνα Jones πάντω. Να, να το θυμηθούμε αυτό. Που είχαμε και λίγο επιστήμη, αρχαιολογία, είχαμε και λίγο μεταφυσικό, είχαμε και λίγο θρησκεία. Μιλώντα τώρα για παπάδε, απλά θέλω να αφήσω και αυτό εδώ, γιατί ήταν έτσι πάρα πολύ Ιονέσκο. Δηλαδή, ο Ιονέσκο, εκεί που βρίσκεται, ο άνθρωπο, όπου και αν είναι, πρέπει να ήταν πολύ ευτυχισμένο, διότι ο παπά, θυμάστε την ιστορία με τον Βιτριόλυ, με τον παπά που έριξε Βιτριόλυ σε άλλου παπάδε. Αυτό ο παπάς μέσα στη φυλακή εξομολόγησε ποιον λέτε. Τον πιλότο. Τον κύριο Μπάμπη μα. Δηλαδή, ο παπάς που πέταξε εξομολόγησε αυτόν τον πιλότο. Απλά το καταθέτω επειδή είπα παπά και έτσι ε, μου ήρθε. Και περνάμε τώρα στα μέτρα, παιδιά του κορονοϊού. Που λέγαμε ότι ένα μπαρμπαγιόργο, α πούμε, που έχει μια ταβέρνα και του λέγανε: Αποφάσισε εσύ ποιου θα βάζει μέσα. Και ήταν μα ρε, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν... Τι να. Αυτό. Το η κυβέρνηση. Άρα, κλειστοί χώροι. Όπω να, σαν να λέμε κλειστά σινεμά, κλειστά μπαρ, κλειστά εστιατόρια, είναι μόνο για Και σε κάθε περίπτωση, έξω είμαστε μόνο καθήμενοι. Δηλαδή, ναι μεν 300 άτομα σε ένα γάμο, αλλά μόνο δύο μπορούν να χορέψουν. Ναι. κι κιόλα. Νομίζω, φαντάζομαι το ζευγάρι επιτρέπεται να χορέψει ή όχι. <laughs> Τον πρώτο χορό, ρε παιδί μου, δεν σου πω να ρίξει τσάμικα. Τον πρώτο χορό. Έχουμε επίση το υποχρεωτικού εμβολιασμού των υγειονομικών. Εμένα προσωπικά μου με ρωτάτε το θεωρώ απολύτω σωστό αυτό. Ό,τι και να μου πείτε περί δικαιωμάτων κ.τ.λ. θεωρώ ότι το δικαίωμα ενός ας πούμε, ασθενούς με καρκίνο που είναι ανσοκατασταλμένος είναι πιο σημαντικό από το δικαίωμα κάποιου που δεν είναι σίγουρο να θέλει να κάνει το εμβόλιο. Δεν γίνονται και τα δύο, δεν μπορεί ο κάποιος ανεμβολίαστος να φροντίζει έναν άνθρωπο που κινδυνεί να πεθάνει. Από αν κολλήσει κορονοϊό. Αντίστοιχα και στι ε, δομέ ε, φροντίδα ηλικιωμένων, μονάδε φροντίδα ηλικιωμένων, το ίδιο ισχύει. Ε, μ, άκουσα και διάβασα και κάποια τελείω κουλά ε, επιχειρήματα αντιεμβολιαστών, ότι και τι φοβούνται, λέει, οι ηλικιωμένε αυτέ μονάδε, αν έχουν εμβολιαστεί. Θέλω να σα πω λίγο πέντε πράγματα για το εμβόλιο, το πολύ βασικά πράγματα. Ε, μ, δεν σημαίνει ότι δεν κολλάμε, αν έχουμε κάνει το εμβόλιο, δεν υπάρχει 100% προστασία. Μπορούμε να κολλήσουμε πρώτον. Δεν το περνάμε με συμπτώματα βαριά, το περνάμε και με καθόλου. Άρα αυτό να μια επικινδυνεύεται, το και με καθόλου να μην το ξέρουμε. Επίση, έχουμε χαμηλότερο οικοφορτίο, άρα δεν το μεταδίδουμε τόσο, αλλά δεν κινδυνεύει ο νοσοκόμο να κολλήσει τον ηλικιωμένο. Αυτό που είναι ιδιάζων για κάθε άνθρωπο είναι το τι αντισώματα αναπτύσσει. Εγώ έχω περίπτωση φίλου μου, ο οποίο έχει κάποιο αυτοάνωσο, ο οποίο έκανε και τι δύο δόσει εμβολίου, ολοκληρώθηκε το διάστημα και των 15 ημερών μετά τη δεύτερη δόση, δεν είχε κάνει ιδιαίτερα αντισσώματα. Δεν ήταν δηλαδή απολύτως ασφαλής. Άρα όταν μιλάμε για ηλικιωμένους και κάποιος έχει αφοσιωθεί στο να τους φροντίζει, πληρώνεται γι' αυτό, εμένα μου ακούγεται παράλογο να μην θέλει να εμβολιαστεί, αλλά να είναι ανάμεσά τους. Θα δώσουν λέει και κάποιε. Ε, ε, Κάποια προνόμια, κάποια κίνητρα και στι ένοπλε δυνάμει, είτε για του μόνιμου στο στρατό, είτε για όσου στρατευθούν. Που και εκεί το ακούω λογικό, γιατί συνεπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι μαζί. Έτσι δεν αριθιάνει. Δηλαδή και αυτοί που μπαίνουν στρατό, αλλά και οι μόνιμοι. Πολλοί κόσμοι και λαό. Εκεί θα δώσει κάποια κίνητρα λοιπόν. Και το άλλο το οποίο (laughs) δεν έχω χάρη ιδιαίτερα γι' αυτό, αλλά το αντιλαμβάνομαι, γιατί είδα μια εικόνα από το λιμάνι τη Αντορίνη. Πάρα, πάρα πολύ τρομοκρατήθηκα. Πώ λέγαμε για το γιουρο, για του Άγγλου, ότι καλά θα γίνει χαμό σου λέει στο Λονδίνο τώρα από κορονοϊό, στα γήπεδα και έξω. Ε, αυτό ήταν στο λιμάνι τη Αντορίνη που περιμένουν να μπουν στο καράβι. Οπότε λέει τώρα θα ελέγχει κάπω το λιμενικό το πώ μπαίνουμε στα καράβια, να τηρούμε τα μέτρα προστασία, να ελέγχονται τα χαρτιά μα. Γιατί και σε εμένα δεν ελέγχθηκε χαρτί και σε σχεδόν κανέναν που ξέρω όταν μπήκε δεν έδειξε το πιστοποιητικό του ή κάτι. Λοιπόν. Ε, και θα πρέπει να πηγαίνουμε κάπου μια μισή ώρα πριν να απλά σας το λέω στο λιμάνι και επειδή τα περισσότερα καράβια βεύγουν 7 το πρωί ε, μην υπολογίστε να κοιμηθείτε και πάρα πολύ πέντε ώρα θα πρέπει να είμαστε εκεί να μπούμε σε μια σειρά, σε μια τάξη να μπούμε στο καράβι, να πάμε στην ευχή του Θεού λοιπόν και μια και λέω έτσι είπα για γιούρο θέλετε να κάνουμε και μια στάση λίγο στα αθλητικά θέλετε να ξεκινήσουμε λίγο από ένα πράγμα που γίνεται και ξέγινε σε ταχύτητα έτσι λίγο φλασγκόρντον, σε ντετέ, ε, Βασίλης Τσιάρτα. Μια που ανακοινώθηκε ότι θα αναλάβει τη δεύτερη ομάδα τσαϊκ, μια που έγινε του τρελού το πανηγύρι στα social media, διότι να πούμε ότι ο, ο κύριος Τσιάρτα έχει κάνει διάφορες δηλώσεις, που δεν τι λες ρε παιδί μου συμφιλιωτικές και ότι αναγνώριζε διαφορετικότητα, το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στο να είναι γκέι, να μην είναι γκέι, έχει κάποια θέματα. Ε, η ΑΕΚ που δεν είναι, νομίζω είναι μια ομάδα πολύ θετική σε όλο αυτό το πράγμα, αντέδρασε και η original με δική της ανακοίνωση και γενικά βούήξε το όπως λίγο από ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ και μη. Και τελικά ο κύριος Τσιάρτας ε, δεν αποδέχτηκε την πρόταση που του έγινε λέγοντας ότι δεν θέλω να διχάσω, θέλω να τον καθησυχάσω γιατί δεν δίχασε, κανείς δεν τον ήθελε, δεν υπήρχαν δηλαδή και μερικοί που λέγανε τον θέλουν. Υπήρχαν κυρίω Όλοι που δεν τον ήθελαν. Οπότε και δεν θα είναι. Συνεχίζουμε και μένουμε στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρουμε ποιο ήσασταν. Ήσασταν εσύ, τι ήσουν, Ιταλία ή Αγγλία. Ιταλία ήσουν. Ισούνα με του νικητέ. Εγώ δεν ήμουν με του νικητέ. Εμεί δεν περάσαμε τόσο ήσυχα στο σπίτι μα. Και κυρίω γιατί φτάσαμε λοιπόν στον τελικό του Euro ιταλια anglia μέσα στο Wembley, μέσα στο σπίτι τη Αγγλίας. Και η Αγγλία πηγαίνοντα στα πέναλτι που κατά παράδοση. Αν κάποιος ξέρει ή δεν ξέρει, είναι χάλια η Αγγλία στα πέναλτι. Δεν το έχει γενικά. Ε, εκεί που λέγαμε όλοι όσοι ήμασταν Αγγλία ότι πάει τέρμα, τετέλεστε, αυτό ήταν rip, αντίο, ε, χάνει και η Ιταλία ένα πέναλτι, πιάνει και ο Πίκφορντ ένα πέναλτι και μετά αρχίζει ένα πολύ, πολύ κακό μπαράς με το Ράσφορντ, το Σάντσο και το Σακά. Αυτοί τρει το χάσανε, αυτοί τρει τρεις χάσανε. Ε, δεν θα σα κουράσουμε τεχνικά. Το έχει κάνει σίγουρα ο okay, Κέσσερ, το έχουν κάνει όλοι. Αλλά δεν ήταν λάθο των παιδιών αυτό που συνέβη. Έτσι, ήταν περισσότερο λάθο του προπονητή τη Αγγλίας Αυτό όμω δεν έχει καμία σημασία σε σχέση με τον οχετό, πραγματικά που άνοιξε ε, στην Αγγλία και ανέδειξε ένα τεράστιο θέμα. Καταρχά και πριν τον τελικό, δεν ξέρω αν είδατε τα ντου που γίναν στο γήπεδο από ανθρώπου χωρίς ειστήρια. Ένα καταπληκτικό κύριο λόγυμνο πάνω σε ένα αυτοκίνητο. Τα όλα. Όλα όμω! όλα τα κούναγε εκεί πέρα, δόθε αυτό, it's coming home. Home δεν πήγε τίποτα, πήγε ο κύριος και το, το... Η οικογένειά του στο σπίτι του, ενώ τον είχε δει ο πλανήτης. Ένας άλλος κύριος πάλι με κάτω το βρακί, αυτός όμως φορούσε από πάνω πλούς, είχε έτσι χρησιμοποιήσει κάποιο δεν ξέρω, βεγγαλικό σε κάποιο σημείο του ζωματός του. Γενικά υπήρχαν κάποια, και μετά υπήρξε και πάρα πολύ βία, έτσι. Γιατί πέρα από την πλάκα, η ενδοοικογενειακή βία και γενικά η βία στους δρόμους, ειδικά μετά την Ίτα της Αγγλίας, ήταν κάτι το απερίγραπτο. Επειδή φανταζόμαστε πολύ του Άγγλου, δεν δεν ξέρω ότι είναι όλοι όλοι σαν μπάτλερ, ξέρω εγώ, με tweed, είναι σαν το The Crown ή σαν το άλλο, το Downton Abbey. Όχι, όχι. Λάντζι είναι σε pub τη γειτονιά, χρέπια κάτω από το αλκοόλ. Και επίση το άλλο που αναδείχθηκε πολύ με αυτό το θέμα και εκεί ξεσήκωσε όλη την αθλητική κοινότητα και την Αγγλία, αλλά όλοι ήταν οι ρατσιστικέ επιθέσει που δέχτηκαν οι τρει αυτοί παίχτε, οι οποίοι είναι και οι τρει μαύροι άνθρωποι, ε, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι άκουσαν, τι τους έσουραν, τι ρατσιστικά παραλυρήματα είδαμε. Ταυτόχρονα βέβαια είδαμε και τρομερή αντίδραση επί καλό και από τους συμπέκτες τους και από όλο τον πλανήτη ότι μάλιστα ο Χάρη Κέιν ο αρχηγός της ομάδας της Αγγλίας ε, είπε ότι εσείς δεν είστε φιλαθλοί μα και δεν σας θέλουμε και τέρμα. Ε, υπήρχε λοιπόν όλη αυτή η συζήτηση που είναι μια συζήτηση που... Δυστυχώς με πολύ αφορμή, πάντα είναι καλό να γίνεται, πάντα είναι καλό να διαλέγουμε σε ποια μέρια του δρόμου θέλουμε να είμαστε. Ε, κάπου εδώ να σταθούμε λίγο και να αλλάξω άθλημα, δεν ξέρω αν είδατε τον αντέτο κούμπο, τον είδατε χθες το βράδυ τι έκανε, γενικά τι κάνει ο άνθρωπος αυτός, είναι διαστημικός κανονικά, είναι διαστημικό και τρομερά μπράβο του. Ε, περιμένουμε νομίζω πέμπτο αγώνα, ναι. Σήμερα που μιλάμε, δεν έχει γίνει ο με το αγώνα σαν Πάρα πάρα πολύ θέλω να δω το Γιάννη αντί το κούμπο να παίρνει ε, NBA, πάρα πάρα πολύ. Ε, θα το δούμε όμω. Ε, με το Γιάννη να, θυμήθηκα που ήταν στην αυτό που σα έλεγα, είδατε τι έγινε στην έκωνα. Είδατε τι έγινε στην έκον που έσπασε ένα αγορούλι. Ε, έσπασε ένα αγωγό τέλο πάντων. Μεγάλο αγωγό και δεν ξέρω αν συνδέεται με τον κύριο, τον Αυστριακό από την Αυστρία, πολύ μεγάλος αγό. Και τέλο μου ξεχύλησε, έσπασε από την υπερδόμηση, αν δεν κάνω λάθο, και ο πλατιγιαλός γέμισε. πώς σε ρωτάνε καμιά φορά, Πώ πέρε διακοπέ, Κατά πέρασα. Κάπω έτσι ήταν η κατάσταση. Μέσα στη θάλασσα ε, μέσα. Ε, εκεί που πραγματικά, είπα για το ανθρώπινο είδο ότι WTF είναι όταν πήγε ένα τεράστιο ε, εξκαφέ, κύριε ε, δαγκάνε, ε, μιλάμε, είχαν σκάψει το σύμπαν, στον πλατείο και όλο φτιάχνει. Και κολυτάσα να λέμε μεσοτυχία ρε κουμπιστά σχεδόν στη δαγκάνα. Ήταν γεμάτη ξαπλώ του ανθρώπου. Δηλαδή καθόσαμε. Μέσα επέπλε ο βόθο. Έξω ένα. Εξ καφές προσπαθούσε κάτι να σώσει και κάποιοι λουόμενοι στο Βιλαμπάχο και στη Βιλαρίμπα αράζανε. θεραπεία σανταν, φάιν, κανένα θέμα. Θα αλλάξω λίγο κλίμα αλλά θα μείνω στο βόθρο, παιδιά. Ε, θέλω λίγο να μιλήσω για την περίπτωση της Ηλιούπολης, η οποία με συγκλώνησε πραγματικά με την κοπέλα στην Ηλιούπολη. Η οποία με τη βοήθεια μιας άλλης γυναίκας σε μια καφετέρια που παρατήρησε ότι είναι χτυπημένη η κόπελα αυτή στην Λούπολη Της είπε αν χρειαστείς κάτι εδώ είμαι εγώ Και αποκαλύφθηκε πλέον ένα τεράστιο κύκλωμα human trafficking Μέσα στο οποίο μπλέκονται και αστυνομικοί φυσικά Και είναι ένα κορίτσι το οποίο... Το εξέδιδε, το βίαζε, το κακοποιούσε και είχε προηγηθεί βέβαια και ο πατέρας της από τα 11 μέχρι τα 17 της, ο οποίος διέπρατε το ίδιο. Ακολούθησε ένας επίση ξεσηκωμός επικαλό. Αυτό είναι από τα καλά που συμβαίνουνε στα social media, γιατί αυτό το κορίτσι ε, η κοπέλα στην καφετέρια που τη βοήθηση πραγματικά κάλεσε και την αστυνομία, κάλεσε και δικηγόρους αλλά κάλεσε και φεμινιστικές οργανώσεις να είναι γενικά πολύ διαφορετική φορεί ενήμεροι. Γιατί το κορίτσι έμεινε, λέει, στην ασφάλεια 12 ώρες να καταθέτει, δεν ξέρω τι. Λένε ότι δεν δόθηκε η ιατροδικαστική, ας πούμε, δεν πήγε σε γιατρό για να γίνει και η ιατροδικαστική εκτίμηση. Η ελάσμετα μετά έβγαλε μια ανακοίνωση ότι είχε και ψυχολόγο κοντά της και ούτω καθεξής. Ε, και ότι δεν ήταν η ιατροδικαστική υπηρεσία ανοιχτή το Σαββατοκύριακο. Όπου εκεί ήμουνα, τι δηλαδή ότι μπορεί κάποια γυναίκα να κακοποιηθεί και να χρειαστεί ιατροδικαστής, δευτέρα με Παρασκευή, μετά όχι. Τελικά η ιατροδικαστική επιτροπή, η υπηρεσία είπε ότι ήτανε ανοιχτή. Τα αφήνω και όλα αυτά, που κανονικά δεν τα αφήνει όλα αυτά, όμως αυτό που έγινε, θυμάσαι τον Πικάσο, θυμάσαι, σε μπορώ να χέρια κάτω αυτό. Λοιπόν, κάπως έτσι έγινε, άκου τώρα αγκάφα το περιγράφουν τα media, ε, της ε, των αστυνομικών, γιατί άφησαν, λέει, τον αστυνομικό ο οποίος ήταν μέρο του τράφικινγκ και κρατούσε εχμάλωτο το κορίτσι, να κάνει ένα τηλεφώνημα, ξαφανίστηκε το λάπτοπ του. Δηλαδή, Now you see, now you don't. Άμπρα Χάρι Πότερ. Ξαφανίστηκε το λάπτοπ με τα στοιχεία, με τα πάντα. Από την κατάθεση λοιπόν τη κοπέλα ωστόσο και από άλλα κορίτσια που ήρθαν μπροστά και είχαν την ίδια μοίρα στα χέρια αυτή τη πύρα, ε, έχουν μπει στο στόχαστρο άνθρωποι, του ψάχνουν, του συλλαμβάνουν. Θέλω να πιστεύω ότι δεν γίνεται να συγκαλυφθεί απολύτω τίποτα. Και α αυτό το λάπτοπ, λέω εγώ τώρα. Η ε, α μην, ξέρω. Πόσο Mr. Bean, τι να πω, δεν ξέρω, δεν θέλω να είμαι και εγώ συνομοσιολόγος, αλλά το λάπτοπ χάθηκε. Ελπίζω οι υπεύθυνοι να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Θα σταθώ όμω πολύ περισσότερο σε αυτή την ιστορία ε, στο κορίτσι τη καφετέρια. Διότι καταλαβαίνετε ότι αν η 19χρονη είχε πάει σε αυτή την καφετέρια και η υπάλληλο είχε κάνει κάτι που πολλοί από εμά κάνουμε. Γιατί δεν θέλουμε να ανακατευτούμε, γιατί ακούμε να γίνεται κάτι σε ένα διπλανό μας διαμέρισμα μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας πολλαπλά ή ενός παιδιού και πολλοί από εμά λέμε, ρε γαμώ το που να μπλέξω τώρα, άστο δεν μπλέκω. Γενικά υπάρχει αυτή η νοοτροπία, δεν την κατακρίνω, έτσι. Αλλά νομίζω ότι ειδικά σε θέματα τέτοια κακοποίηση γυναικών, ότι αν δεν είμαστε όλοι σαν την κοπέλα, αυτό το καταπληκτικό κορίτσι που δούλευε στην καφετέρια και τη βοήθησε, δεν έχει πολλή ελπίδα το είδο μα. Δηλαδή, πρέπει και να ακούμε, να βλέπουμε, να παρατηρούμε, να βοηθάμε, να μιλάμε και α μπλέκουμε. Γιατί α μπλέκουμε. Σώσει έναν άνθρωπο. Μπορεί να σώσει παραπάνω από έναν ανθρώπου. Γενικά, είναι αυτό που λέμε η κοινωνική ενσυναίσθηση. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση σε πάρα πολύ κόσμο, πολλοί κόσμο, κόσμο το συζητάει. Και το είπα και εγώ στον εαυτό μου, γιατί δεν είμαι και εγώ άμυρη ευθυνών, δεν είναι ότι πάντα μπαίνω μπροστά και αντιδρώ. Ότι πρέπει όμως, γιατί δες αυτό το κορίτσι από ό,τι γλίτωσε, πρέπει. Πρέπει λίγο να είμαστε πιο τολμηροί και πιο δίκαιοι και πιο... Όχι να κοιτάμε μόνο τη γονίτσα μας και το σπιτάκι μας, έτσι. Όπω επίσης ε, πρέπει να έχουμε και μία, πέραν από την κοινωνική ενσυναίσθηση και συνείδηση, να έχουμε και μία περιβαλλοντική παιδιά. Γιατί είδα αυτό το πράγμα στον κόλπο του Μεξικό, με τη φωτιά μέσα στη μέση του ωκεανού και κάπως μου σηκώθηκε τρίχα, σύν του 49 βαθμούς στον Καναδά, σύν του 48 βαθμούς στο Las Vegas εκεί στην άλλη μεριά Τη Αμερική, συν, συν, συν. Έχει ένα καταπληκτικό άρθρο. Απλά σα το λέω. Ε, ο Νίκο Ταματίνη, μάλιστα Άρη μου συγγνώμη γιατί τσακωθήκαμε γι' αυτό, χωρί να έχω δει και αυτό το κείμενο. Ο Νίκο Ταματίνη, λοιπόν, στο One Man λέει: Η θάλασσα φλέγεται, αλλά τουλάχιστον δεν χρησιμοποιούμε καλαμάκια. Και αναφέρεται φυσικά στο ότι πραγματικά έχουμε δει ακρότητε, πράγματα που ούτε το Hollywood δεν έχει τολμήσει να φτιάξει στα ψέματα. Τα βλέπουμε δίπλα μα και εμεί. Κάνουμε αυτό που μπορούμε, που αυτό που μπορούμε λέγεται καλαμάκι, να μην χρησιμοποιούμε πλαστικά. Σας ακούω που γκρινιάζετε για τα αυτά τα χάρτινα ή τα μακαρόνια που λιώνουν μες στον καφέ. Μην τον πίνετε και στον καφέ 7 ώρες. Πείτε τον σε μισή, δεν χαλάει το καλαμάκι. Πάρτε μεταλλικό, επαναχρησιμοποιούμενο. Εγώ θα επιμείνω στα καλαμάκια, γιατί... Δεν μπορώ εγώ να παρέμβω με κάποιο τρόπο, βέβαια, σε τέτοια φαινόμενα, σαν τη φωτιά μέσα στη μέση του κόλπου του Μεξικού. Αλλά αυτό λέει βέβαια και ο Νίκο Σταματίνη, ότι χωρί να πρέπει να σταματήσουμε τη δική μα ευθύνη, α πούμε, πλαστικά ε, για τον καφέ, μπορείτε να πάρετε απαγορίνω, παιδιά στην παραλία. Πιο κρύο θα μείνει και ο καφέ, τα ξανά πάμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ουσιαστικά και πολύ βαθιά πολιτικό το ζήτημα. Πάρα πολύ. Δηλαδή και πρέπει με κάποιο τρόπο. Ε, Πλέον και τα κράτη να πάρουν πολύ δύσκολες και σοβαρές αποφάσεις. Ε, άρα να μας νοιάζει και ο πλανήτης. Ε, αυτό όμως που δεν τους πολύ νοιάζει, παρατήρησες μία ροπή των ζήλιονερς, billionaires, ζήλιονερς, να την κάνουνε. Έκανε ο Ρίτσαρ Μπρανσον μία πτήση με δικό του πύραυλο, αεροσκάφος, διστημόπλαιο. Δεν πήγε διάστημα βέβαια, βγήκε απλά από την ατμόσφαιρα. Τι είναι στρατόσφαιρα είναι μετά. Δεν ξέρω τις, τα Layers. Ε, βγήκε από την ατμόσφαιρα για ένα τσικ που λέμε. Ο Μπέζο όμω ετοιμάζεται για πολύ σοβαρό ταξίδι στο διάστημα και για τον άλλο δε, ούτε καν. Ηλον Μάσκ, δεν ξέρω αυτού θέλει να πάει. Άρι. Το πλάνο του είναι στον Άρι. Ε, έχω να σα πω και στου τρει, κύριοι Μπέζο, κύριε Μάσκ και κύριε Μπράνσον, ειδικά στον Μπέζο που ήταν ε, αντίπαρο. Ήταν αντίπαρο. Είδα και τον κυρία Κομιτσοτάκη και τον Ντομ Χάνγκ, τα έπανε εκεί. Πάντω, αντίπαρο και κίμολο, α πούμε, και ελληνικό καλοκαίρι, παιδιά, εκεί δεν θα βρείτε. Είμαι 100% σίγουρη ότι στον Άρη δεν έχει κίμολο και αντίπαρο. Και μιλώντα λοιπόν για ελληνικό καλοκαίρι, θα μου δώσω την πάσα. Για να δώσω την πάσα. Σε ένα κορίτσι αν τα κρύα τα νερά, που έχω καλεσμένο σήμερα. Και έχει πολύ μεγάλη σχέση με το ελληνικό καλοκαίρι, συγκεκριμένα με ένα στοιχείο του, η κουβέντα που θα κάνουμε. Είναι η VV Αγγελάκη Beauty Editor του Lady Like. I will this now. Sister, we'll <laughs> σε υποδέχτηκα με τα καλύτερα και με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, Βίβη Αγγελάκη. Το έκτιμο. Λοιπόν, καταρχάς, σε έφερα εδώ διότι είσαι... Α, αρχικά υπερβολικά υπέρμαχος του αντιλιακού σε σημείο. Ξέρει να σα πω εδώ πέρα ότι έρχεται πρωί μεσημέρι βράδυ και μα το λέει συνέχεια για αντιλιακό.
1: Βγαίνω στι παραλίε, μην να μπειράκου. Σε
0: άγνωστού. <laughs> σε άγνωστού. Αντιλιακό φωράκι, <laughs> Λοιπόν, και γιατί όμω έχω φέρει εδώ, Γιατί κάναμε μια πάρα πολύ ωραία σύμπραξη με τη VC και κάναμε μια πολύ ωραία ενέργεια με το Ladylike, η οποία λέγεται Summer Sins, δηλαδή καλοκαιρινέ αμαρτίε, στα πλαίσια τη οποία όλο το team του Like ξεμπροστιάστηκε λέγοντας «Τι αμαρτίες κάνει κυρίας με το αντιλιακό του» για να έρθεις εσύ παρέα με τη VC να μας μάθετε αυτά που νομίζαμε ότι ξέραμε, αλλά όπως θα ακούσετε και παρακάτω κι εσείς, δεν ξέραμε.
1: Τι είπατε τις αντιλιακές αμαρτίες σας, ομολογουμένως. Ε, ναι, όντω, είμαστε παρέα εδώ τώρα με τη VC. Ε, ένα μπραντ που έχει μια ευρία γκάμα προϊόντων, που προσφέρουν έτσι πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία, ε, και κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και εξειδίκευση, το βασικότερο, για κάθε ανάγκη τη επιδερμίδας. Δηλαδή, δεν υπάρχει δικαιολογία μία γυναίκα να μην βρει το αντιλιακό τη. και να μην και, το
0: φοράει. Και πάμε λοιπόν τώρα στο... εγώ θα αρχίσω ξεπροσθίωσοντας εμένα. Εντάξει, δηλαδή θα σου πω την αμαρτία μου, τη summer μου, που είπα και στην ενέργεια που κάνουμε Lady Lake μαζί με VC. Ε, η δική μου αμαρτία είναι ότι εδώ και κάποια χρόνια, θα έλεγα και πενταετία. Μπορεί και λίγο παραπάνω. Έχουν κάνει την εμφανισούλα του στο πρόσωπό μου πανάδε. Πανάδε σε πολύ μεγάλο μέγεθο και έκταση, θα έλεγα. Ενώ λοιπόν θεωρητικά ξέρω ότι μάλλον πρέπει να χρησιμοποιώ κάτι πιο συγκεκριμένο για αυτό, εγώ πάω και φοράω ό,τι αντιλακοβρώ. Ό,τι έχει ο καθένα τζάντα του, ό,τι βρω εγώ στη δική μου. Δεν θα έλεγα ότι φροντίζω το δικό μου δέρμα με αυτέ τι φανταστικέ κοιλίδε που έχει. Αγαπητή μήνα, θα ξεκινήσω το αγαπητή
1: <laughs> μερολόγιο. Κάπω έτσι απαντούσα και στα κορίτσια. Ε, οι πανάδες είναι σαν τη σκάρτ ποστά του καλοκαιριού. Πολύ ωραία το έθεσα. Πολύ το ξεκινάει. Πολυπητικά. Σου θυμίζουν έτσι πόσο όμορφα πέρασε το καλοκαιρινό, αισθανότερη εποχή του χρόνου. Αλλά πόσο ξέχασε να φορέσει το αντιλιακό σου ή πόσο ξέχασε να πάρει το εξειδικευμένο αντιλιακό για τι ανάγκε σου. Ε, και οι πανάδε, οι κοιλίδε, γενικότερα τα σημάδια στην επιδερμίδα θέλουν την εξειδικευσή τους και στο αντιλιακό. Άρα δεν είναι να βάζω τη βρίσκω. Γι' αυτό λοιπόν φυσικά φέτος το καλοκαίρι θα σου προτείνω να πάρεις μαζί σου ε, το Capital Solale, από τη σειρά Capital Soleil της VC το Antispot 3-in-1 κατά των κυλίδων ε, που είναι ιδανικό για κάθε τύπο επιδερμίδας διορθώνει τις κοιλίδες προλαμβάνει την εμφάνισή τους και προσφέρει έτσι έναν ομοιόμορφο
0: τόνο στην επιδερμίδα. Δεν θα είμαι αυτό που Ήμουνα δηλαδή πέρσι που η μαμά μου μου είπε γιατί παιδί μου τι έκανες, γιατί συνέβη αυτό. <laughs> μαμά για σένα θα το πάρω το εξειδικευμένο μου αντιλιακό. Θα προχωρήσω να ξεπροστιάσω Λία Παπαϊωάννου δεύτερη.
1: Με ένα πάρα πολύ συχνό στάση.
0: Πολύ συχνό. Εγώ πριν τι πανάδε, αυτό ήταν το δικό μου ζητούμενο, να ξέρει. Η Λία έχει λιπαρό δέρμα. Μικτό λιπαρό δέρμα, κυρίω λιπαρό, ειδικά το καλοκαίρι. Και έχει λοιπόν το άγχο, έξω και δεν φοράει καθόλου. Έχει το άγχο ότι θα την επιβαρύνει, ξέρει η κρέμα, θα είναι το αντιλιακό έτσι βαρύ, θα τη κάνει λιπαρότητα, σπηράκια κτλ. Και σου λέει, δεν βαριέσαι, δεν θα φορά. που εγώ τη είπα, δεν θα φορά, θα δική μου κατάσταση μετά. Εκεί τι κάνουμε και γενικά πολλές γυναίκες άσχετα με την ηλικία τους μπορεί να έχουν μεικτολουπαρό δέρμα και να έχουν αυτή την έννοια. Λοιπόν, αν μια ερώτηση φτάνει
1: πολύ συχνά στο inbox του Like ειδικά τώρα το καλοκαίρι και στα δικά μου social και γενικά την ακούω σε παρέες κτλ. Είναι το τι να κάνω επιτέλους ε, για να μην γυαλίζω. Και ομολογουμένω, ποιο θέλει να γυαλίζει στου 40 βαθμού Κελσίου. Με την κακή έννοια τη
0: λέξη γυαλίζω. Ναι, όχι <laughs> τύπου glow, με την άλλη. την Α, έννοια.
1: Ακριβώ, την κακή, αυτή που δεν θέλουμε. Λοιπόν, και σε αυτό το αμάρτημα, λοιπόν, τη ε, Λία, ε, ήρθα να τη προτείνω να δοκιμάσει και να πάρει μαζί τη φέτο τις διακοπέ τη ε, το αντιλιακό από τη σειρά Capital Soleil τη ε, VC, το Matifying 3-in-1 κατά τη λιπαρότητα, που είναι ιδανική ακριβώ για αυτόν τον τύπο επιδερμίδας, για τη λιπαρή επιδερμίδα ελέγχει τη λιπαρότητα απορροφά το σμίγμα και προστατεύει έτσι από τη ρήπανση και την οξύδωση γενικότερα
0: Άρα σημαίνει ότι αυτό που θέλω να το πω και... Θα το τονίσω, επειδή και εγώ έχω πολλέ φίλες με λιπαρό δέρμα, ότι το λιπαρό δέρμα δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να φοράτε αντιλιακό, σημαίνει ότι πρέπει να φοράτε το σωστό αντιλιακό. Ακριβώ. Αυτό
1: το αντιλιακό, έτσι που θα προσφέρει και το μάταιο αποτέλεσμα. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο στα κορίτσια. Και με είναι λιπαρή, και όλε επειδή
0: είναι και λεπτόρευστο και δεν του επιβαρύνει επιπλέον το δέρμα και ούτω καθεξή. Καταλαβαίνω από αυτά που μου λε ότι με την ίδια λογική που το skincare. Ο κάθε άνθρωπο, δηλαδή, τι έχω, δέρμα, ξηρό, μικτό, λιπαρό, πανάδε κλπ. Τι κρέμες μα, δηλαδή. Υπάρχει ακριβώ η ίδια λογική και στα αντιλεγγάτα. Δηλαδή, μπορεί να βρει πολύ συγκεκριμένα. Αν, δηλαδή, μια γυναίκα ας πούμε, επιλέγει αντιρρητηδικέ κρέμε στη ζωή τη, μπορεί να βρει αντίστοιχα με αντιρρητηδική δράση αντιλιακό. Ακριβώ. Ε,
1: και όπω είπα και στην εισαγωγή, η EVC έχει εξειδίκευση για κάθε ανάγκη τη επιδερμίδα και αν. Ε, η ανάγκη τη επιδερμίδα μια γυναίκα είναι να στοχεύσει κατά των ρητήδων και γενικότερα των σημαδιών γύρανση. Ε, υπάρχει το αντιλιακό αυτό, εκεί έξω, είναι τη VC, από τη σειρά capital, so ε, Είναι το anti-age 3N1, δεν το κρατάω μυστικό, θα το πω. Ε, κατά των ρητήδων, ε, που είναι ιδανικό για κάθε τύπο επιδερμίδας και έχει ακριβώ αυτό, αντιρρητηδική δράση
0: και προσφέρει αυτή την ελαστικότητα
1: και τη λάμψη στην επιδερμίδα. Μπράβο,
0: αυτό που δεν θε να σου το γιατί θέλει να έχει ελαστικότητα. Θα πάω σε ένα αμάρτημα, δύο αμαρτήματα που είναι πάνω κάτω ίδια κατηγορία τώρα mm-hmm. Έχω και Λινόβακ Opa. η οποία ομολόγησε, τόλμησε να ομολογήσει στην κουρού εδώ πέρα του αντιλιακού Ότι φοράει αντιλιακό μόνο στην παραλία Εντάξει? Και ταυτόχρονα έχω και ε, Δέσποινα Δημάη η οποία είπε, είχε το θράσος δηλαδή να ρωτήσει να Και γιατί να φοράω αντιλιακό κάτω από την ομπρέλα και με το καπέλο μου και έρχεται εδώ η Γκουρού, η οποία εμένα μου το έχει εμφυσίσει, <Κι> να μα πει ότι η φωτογύρανση τι είναι, Βιβί και πού είναι. Λοιπόν, είναι η μεγαλύτερη αιτία
1: γύρανση τη επιδερμίδα. Ε, το 80% τη γύρανση τη επιδερμίδα, για την ακρίβεια να μιλάμε και με νούμερα, έτσι. Όχι τυχαία, προέρχεται από τη UV ακτινοβολία, δηλαδή από την ηλιακή ακτινοβολία. Ε, και όταν λέμε φωτογύρανση, εννοούμε αφιδάτωση, ρητίδε, αλλοιώσεις έτσι στο κολαγόνο, στην ελαστινή του δέρματο.
0: Οπότε και πού μα πετυχαίνει αυτή η φωτογύρανση VV, Μόνο στην παραλία. Παντού είναι. Ε... Μ- <laughs> με είχε τρομάξει όταν μου είχε πει στο γραφείο <laughs> ότι το ξέρει ότι εδώ που κάθεσαι δίπλα στο τζάμιο και μπαίνει η ήλιο, Αυτή τη στιγμή έχει παθαίνει φωτογύρανση.
1: Α- Ακριβώ. Η, φωτογύρα, η φωτογύρανση είναι η νούμερο ένα αιτία γύρανση τη και η UVA, η ακτινοβολία, είναι αυτή που διαπερνά ακόμα και τα τζάμια οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε, δουλεύουμε στο γραφείο. Και στο σπίτι. Στο αυτοκίνητο
0: που οδηγούμε. Ακριβώ. Ε... Κάτω από την ομπρέλα δέσπινα. Σταρμυρίκια δέσπινα. Σταρμυρίκια <laughs> Οπότε και τι γίνεται ρε, εσύ, Βιβί. Δηλαδή, καταρχά καταλαβαίνω ότι. Το οποίο έχω προσπαθήσει φέτο να ξέρεις, να το υιοθετήσω. Δηλαδή, έχω περάσει λίγο έτσι τη χρονιά μου. Ότι πρέπει να το φοράμε κάθε μέρα. Ακριβώ. Παντού. Ε, και φυσικά δεν είναι
1: μόνο να το φοράμε κάθε μέρα. Να επιλέγουμε και το σωστό αντιλιακό και να το ανανεώνουμε κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Ε, Μία-μία-μισή-δύο μία, μισή, ώρε, ε, πόσο μάλλον όταν είμαστε στην παραλία έτσι, και χρειαζόμαστε. Και σε διακοπές γενικά. Ακριβώς Γι' αυτό το λόγο, εγώ πρότεινα λοιπόν στην Κέλλη ε, να δοκιμάσει το UVH Daily κατά τη φωτογύρανση, πάλι από τη σειρά Capital Soleil τη VC, το οποίο είναι ιδανικό για κάθε τύπο επιδερμίδας ε, προστατεύει έτσι από τη φωτογύρανση, ε, έχει αντιρρυτητική δράση, διορθώνει τη σκυλίδας, γενικά δίνει μια Συνολική. Ακριβώ. Προστασία.
0: Κοριτσί, εγώ θέλω να σα πω ότι ε, αυτό το συγκεκριμένο που λέει Βιβί τώρα, εγώ το έχω εντάξει στην καθημερινότητά μου. Δηλαδή το πρωί είναι το τελευταίο πράγμα που μπαίνει στο πρόσωπό μου από το σκίνκερ και μετά αν θέλω να βαφτοβάφομαι ή οτιδήποτε. Αλλά το χρησιμοποιώ ακόμα και αν. Συγγνώμη, γιατί άμα περπατά, ας πούμε, στην τάλα του ήλιου στο κέντρο και πα σε μια δουλειά, δεν τρωσίλιό. Ακριβώ. Είναι συνέχεια. Κέλιμι τυχόν και ξαναβάλει αντιλιακό μόνο στην παραλία,
1: σέφαγα. Τι στόχο πει δεν είναι αξεσουάρ παραλία στο αντιλιακό γιατί. Πολλοί το έχουμε συνδέσει με αυτό το κομμάτι ε, Και είναι λογικό Είμαστε πιο ηλίολουστη χώρα του
0: κόσμου Ειδικά γι' αυτό πρέπει να το φοράμε συνέχεια. Ακριβώς. Ακριβώς Ειδικά γι' αυτό Έχω και μία ακόμα αμαρτία Την οποία θέλω να σου πω ότι δεν την έχει μόνο η Μάριον Α. Μάριον Παλιούρα ε, Την έχει επίσης πάρα πολλοί κόσμους Ότι θέλει να προστατευτεί Δηλαδή έχει καταλάβει Έχει αντιληφθεί τη σημασία του να προστατευόμαστε Από τον ήλιο και τις επιπτώσει. Έλα μου όμω που θέλει και το, αυτό το λίγο το χρωματάκι. Το λίγο που σε δείχνει λίγο πιο έτσι γη, πιο σφιχτό, πιο λεπτό. Ξε, το ξέρουμε όλοι το λίγο μαύρισμα λίγο μορφαίνει. Φοβούνται λοιπόν ότι αν βάλουν έναν υψηλό δείκτη προστασία,
1: πάπαλα, πάει το μαύρισμα. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα πολύ κοινό μύθο, ότι όσο ε, υψηλότερο είναι ο δίκτυς προστασία, ότι εμποδίζει την αύξηση τη ε, μελανίνη, που είναι η ουσία Ο τρόπο που, που μαυρίζουμε. Ακριβώ. Ναι. Ε, όμω. Το μαύρισμα είναι εφικτό με το αντιλιακό, μάβρισμα με ασφάλεια είναι εφικτό να συμβεί ε, και εδώ έρχομαι να προτείνω τα υπερφανταστικά αδιφασικά νερά της Βυσίτ, ξέρω πόσο τα αγαπάς. Ε, δεν μπορείς να
0: φανταστείς, είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που έχω τελειώσει ένα μπουκάλι αντιλιακού πριν καν πάω τις βασικές μου διακοπές. Το, ειδικά το Capital Soleil Water για έντονο μαύρισμα που έχει β'
1: καροτένιο βοηθάει πάρα πολύ την παραγωγή της μελανίνης. Οπότε είσαι και προστατευμένη και λαμπερά μαυρισμένη. Εγώ πω. αυτό
0: μάλιστα πήρα το πενιντάρι, ενώ έχει και τριαντάρι, πήρα το πενιντάρι για να το τεστάρω. Γιατί έλεγε αυτό β' καροτένιο και λαμπερό μαύρισμα και με έψησε <laughs> και λέω αν τα καταφέρει η βυσή και αυτό. Και θέλω να σου πω ότι ένα τετραήμερο που έλειψα και πήγα κύμολο, ναι. Ε, το φορούσα από πριν βγω από το δωμάτιο και το φορούσα συνέχεια βασικά γιατί μου αρέσει και πάρα πολύ. Να τονίσω εδώ και για τα γόρια που ακούνε, δεν είναι καθόλου λιπαρό. Ναι. Γιατί τα γόρια έχουν αυτό το θέμα πολύ συχνά. Το νερό λοιπόν αυτό της Βυσί είναι στεγνώνει αμέσω, έχει φανταστική φύση στο δέρμα. Και ναι, μαυρίζει. Σας το εγγυώμαι εγώ, βιβί, κοίταξέ με.
1: Μπείτε στο Instagram σας παρακαλώ Μπείτε δεν Μπείτε και πει. θέλω
0: να ξέρετε ότι αυτό Πάμε έγινε πιστήρια. με 50 SPF της VC με αυτό το φανταστικό νέο της νερό με β' καροτένιο. Ναι, και αυτό που θέλω να
1: πω, επειδή είπε για διακοπέ και για κολύμπι είναι ότι ε, πρέπει να μην ξεχνάμε να το εφαρμόζουμε ακριβώ μετά το κολύμπι με το που βγούμε από τη θάλασσα, από την πισίνα από όπου βρισκόμαστε, όταν υδρώνουμε, να σκουπιζόμαστε με μία πέτσετα και να το εφαρμόζουμε έτσι σε στεγνή, νοπή επιδερμίδα. Απορροφά τα μέσω, ειδικά το συγκεκριμένο. Ε, και με αυτόν τον τρόπο είμαστε και προστατευμένοι και πετυχαίνουμε και το αποτέλεσμα που
0: θέλουμε. Άρα, ε, αυτό που καταλήγουμε εδώ με τη βιβλία Αγγελάκη, και τη σα την γιατί ακούτε ότι έχει και, και να. Πώς να σα πω, επιστημονικό τόνο, δηλαδή δεν αστιεύεται αυτό το κορίτσι, όταν σας λέω το μας μας κυνηγάει, παιδιά, μας κυνηγάει. Επομένως, VC, παρέα με Ladylike, εμείς είπαμε τα Summer Scenes μια
1: φανταστική ενέργεια,
0: πολύ και επίσης ξέρεις τι, έχει χτυπήσει αυτό που λέμε φλέβα δηλαδή πάρα πολλά κορίτσια και αναγνώστρες και φίλε μου συγγνώμη, και αναγνώστηρες και φίλες μου, μου είπαν ότι εσύ κι εγώ αυτό, κι εγώ εκείνο, κι εγώ το άλλο, κι εγώ δεν ήξερα αυτό. Που σημαίνει ότι όσο και να έχουμε βάλει το αντίλεγο στη ζωή μας, δεν είχαμε όλες τις απαντήσεις. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω
1: ότι... Οι απορίες των κοριτσιών ή τα αμαρτήματα των κοριτσιών, τα αντιλιακά. Ε, είναι αντιλιακά αμαρτήματα πάρα πολλών ε, γυναικών, ε, φίλων μας, απορίες που ακούμε συχνά σε παρέες και τα λοιπά Λάθη που εγώ π.χ. Μπορώ να εντοπίσω μια παραλία. Ε, οπότε... Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον project που νομίζω ότι θα λυθούν πάρα,
0: πάρα πολλές απορίες. Γι' αυτό σε έφερα εδώ για να μην υπάρχει καμία απορία και από το podcast αυτό, από το επεισόδιο αυτό και μετά κάθε γυναίκα θα έχει το αντιλιακό της VC που ταιριάζει απολύτω στις ανάγκες της και δεν έχει και καμία δικαιολογία πλέον. Ήθελα να πάρω τις δικαιολογίες. Σε αυτό ήθελα σε αυτή το... την ώρα με τη VV. Ακριβώς το αντιλιακό επιβάλλεται... Και μου κονάκι το κεφάλι. Είναι, <laughs> είναι πάρα πολύ αυστηρή. Είναι πάρα πολύ αυστηρή. Και τώρα που πιστήκατε, ε, έχεις βάλει στην περασμένη μια μισή ώρα αντιλιακό; για να δω τουλάχιστον αν αυτά που, που λες και εισηγείσαι τα εφαρμόζεις. Τώρα που θα κλείσουμε θα τρέξω να το ανανεώσω. Θέλω να ξέρετε τι έχει. Πάνω τη πολλά στο γραφείο τη. Γιατί έχει και τζάμμι δίπλα. Ακριβώ. Βιβίκο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Σου υπόσχομαι ότι μόλι φύγω από εδώ θα πάω να πάρω το δικό μου το ειδικό για τι κοιλίδε. Για να προστατεύσω τι πανάδε μου και να μην βγουν άλλε και να μειωθούν και αυτέ που έχω λίγο. Ε, και τα νερά είναι έτσι το κορμί θα πέσουν. Ναι. Εγώ εύχομαι
1: έναν κόσμο με λιγότερα αντιλιακά αμαρτήματα. Σα ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κυρία Βιβί
0: μου. <laughs> Γεια σα. Και για το pop. Κλείσιμο αυτού του επεισοδίου... Θα σα προτείνω μόνο βιβλίο, προφανώ. Δεν φαντάζομαι ότι εκεί στι ξαπλώστρε, κάτω από τα θα βλέπετε σειρέ. Και τέλο πάντων θα τι βρείτε και μόνοι σα εκεί στα top 10 όλων των streaming κτλ. Θα σα προτείνω λοιπόν βιβλίο. Θυμάμαι που είχατε ενθουσιαστεί πολύ και μου είχατε στείλει πολλά μηνύματα όταν σα είχα προτείνει το σκύλο μου Ουλίθιο από τη Δόμα Books ε, του Τζον Φάντε. Που σα έλεγα μάλιστα ότι τον Τζον Φάντε τον λάτρευε λάτρευ, ο Τσάρλ τον είχε πολύ ψηλά. Και είχα ενθουσιαστεί που σας άρεσε πολύ γιατί και σε εμά το δικό μας σπίτι άρεσε πολύ Έρχομαι λοιπόν με πολύ καλά νέα Διότι ο Τζον Φάντε, μάλλον όχι ο Τζον Φάντε Η Doma Books, Doma Books έβγαλε το καινούριο του βιβλίου Το οποίο λέγεται, όχι πολύ άσχετα με το προηγούμενο περιεχόμενο που συζητάμε τόση ώρα στο podcast Λέγεται λοιπόν το καινούριο του βιβλίου που μεταφράστηκε από τη Doma Books Το όργιο, μία παιδική νουβέλα Σας διαβάζω λοιπόν την υπόθεσή του Κολοράντο μέσα τη δεκαετία του 20 Ο Νίκ Στεφανίνη ξεκίνησε απλώς χτίστης Αλλά δούλεψε πολύ στη ζωή του και έχει πια γίνει εργολάβος με δικό του συνεργείο Είναι πατέρας τριών παιδιών, νοικοκύρης και προκομμένος που μια μέρα ένας εργάτης του, ο Φούριας, πιάνει την καλή στο χρηματιστήριο Και κάνει ένα απίστευτο δώρο στο Νίκ Ένα ανεκμετάλλευτο χρυσορυχείο ο Νίκ συνεταιρίζεται με τον Φρανγκα Λιάνο που ξέρει απορυχία, αλλά δεν πιστεύει στο Θεό και οι δύο μαζί αρχίζουν τη σκληρή δουλειά Όπως θα αλλάξει η ζωή της οικογένειας Στεφανίνη Θα ζήσουν σε ένα πύργο, θα έχουν οι πειρέτες, μπάτλερ και σοφέρ Κανένας δεν είναι τόσο ενθουσιασμένος όσο ο αφηγητής μας, αυτός δηλαδή που αφηγείται την ιστορία στο βιβλίο Και είναι ο δεκάχρονος γιος του Νίκ που βιάζεται να μεγαλώσει και να γίνει άντρας. Όταν όμω μια μέρα ανεβαίνει στο ορυχείο να δει την πρόοδο των εργασιών, τον περιμένει μια τρομερή έκπληξη. Λοιπόν, πρόκειται για μια κομμωδία γεμάτη ζωή για το οδυνηρό τέλο τη παιδική αθωότητα. Αυτό είναι η παρουσία στο πιστόφυλλο του βιβλίου. Είναι καταπληκτικό. Εγώ το έχω ήδη στα χέρια μου. Οπότε σα το προτείνω ανεπιφύλακτα. Λέγεται Το όργιο, μια παιδική νουβέλα του Τζον Φάντε. Και για να σα χαιρετήσω και αυτή την καυτή εβδομάδα του Ιούλιο, θυμίζω. Να έχουμε λίγο κοινωνική ενσυναίσθηση, να έχουμε περιβαλλοντική συνείδηση, ναι και τα καλαμάκια, και τα καλαμάκια αυτό ακριβώς που είπαμε και παιδιά τα πάμε, μην τα ξαναλέμε, το αντιλιακό σα. Πολλά φιλιά, ραντεβού και την επόμενη εβδομάδα. Μην αμπυράκου, been there done that.